0: Hoje eu não estou aqui com o meu carequinha, amigo, lindão, favorito, Gui Barreiro Mas ele está ouvindo em algum lugar desse planeta Mas porém eu estou cara, eu ia ficar muito chateado, com o meu grande amigo cabeludinho Ai, Que fez implante, era careca, mas fez implante <risos> Tiago Caserta aqui comigo <risos> Cara, mas está muito, muito mais bonito muito mais... Eu se fizesse não muito ia dar mais mais certo vivente. Mas você ficou cara, lindo, cara Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Open Talks, o seu episódio, o seu podcast. Não o seu episódio, o seu
1: podcast. Pode ser que, que seja fala. o seu
0: episódio favorito. Pode ser que seja. Eu acho que tem grande chance, porque hoje nós temos dois Silvios aqui no estúdio. Ou não, né? Dependendo de como seja. O não
1: vai falar isso, hein? É. Mas, Mas por que temos dois? <risos> Poxa!
0: Vai, Silvio! Hoje eu não estou aqui com o meu carequinha, amigo... Lindão favorito Gui Barreiro, mas ele está ouvindo em algum lugar desse planeta. Mas porém eu estou cara, eu ia ficar muito chateado, com cara. meu grande amigo cabeludinho Ai, que fez implante, era careca, mas fez implante. <risos> Tiago Caserta aqui comigo, <risos> cara, mas está muito, muito mais bonito, muito mais. Eu se fizesse não, não ia, ia dar mais certo, ambiente. mas você ficou cara, lindo, todo cara. <risos> Me passa o contato depois? Lógico. É isso aí, cara. Mas o mais importante não é que nós estamos aqui. O mais importante é que nós temos um cara aqui que é muitas coisas. E vou começar falando pela parte mais importante, né? Ele conseguiu conquistar a Elis. Regina? É, não, é outra Elis. Muito mais legal que a Regina e mais viva que a Regina. <risos> a
2: Elis Regina morreu? Eu não sei. Cara. Caraca, velho.
0: Pois é. Boa, boa. A Elis, ele é pai... Da Duda e do Lipão. Grande Lipão. Salve. Encontrei com eles lá em Carneiros, cara. Foi legal aquele dia. Ainda Conheci. bem que a gente ah, não é combinou, mano. né? A gente não combinou e se encontrou na Praia Réveillon. de Carneiros. Foi sensacional. Réveillon? Não, cara. Foi um dia normal, um dia ah, tá qualquer bom. na vida de, Era uma de nós dois. <risos> Exatamente. A gente faz isso na quarta-feira. Vai pra Praia de Carneiros lá. É uma, é
1: uma quarta-feira de um herdeiro, né, cara? É
0: isso aí. Cara, ele é arquiteto especialista em desenvolvimento de aplicações na AWS, na Amazon Web Services. Ele vai explicar pra nós o que, que é isso, cara. Uhum. Ele já... Você lembra, Tiago, aquela aquele, linha de escada CDs. que a gente conectava pra, pra fazer o ICQ, pra conectar no ICQ? Sim, e pra, sim, Conheci minha mulher no ICQ, cara. By the way, tá? E deu certo. Caramba. Esse é um caso de sucesso. E não do tinha ICQ, nem foto fazer. na época, assim. Não, dia, não tinha, não. cara. A gente, Ele trabalhou na AOL, cara. Caraca. Olá. Vários você... tá online. Vários CDs da Ol, revistinhas e, e, enfim, memórias. Ele Verdade. diz que era uma criança tímida. Ele diz, ele criou o método TPZ, o método Topzera. Era pra falar
1: que TPZ significa topzera? Não já sei, falamos. Mas né? eu já falei. É, mas é legal porque veio. É que né? eu não gostei
0: do nome TPZ. Aí eu, eu, eu gostei, gosto mais cara. de Topzera.
1: Me lembra de TMZ, assim, sabe? É,
0: nossa, é. essa daí é...
1: é. Tudo que tem três é bom, né? É exatamente, bom.
0: Exatamente, exatamente. Cara, e ele promete ajudar as pessoas que sofrem de glossofobia. Glossofobia. O que seria glossofato? Cara, não sei, ele vai explicar tá daqui bom. a pouco. Ele acabou de ser convidado para fazer uma série de outras coisas que nós vamos também falar bastante. E ele é nada mais, nada menos do que o Fernando Sapata. Fernando Sapata, seja bem-vindo. Bem Croque
2: traz ele para cá. Muito obrigado. Seja muito, muito
0: bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Hugo Sapatinha, topzera para os brothers. Ele se apresentou de Fernando aqui, eu não entendi quem era. Eu também, fiquei... Só dúvida. conheço como Sapatinha, Sapata... Cara, bem-vindo, velho. Obrigado pelo convite. Obrigado. Não representa muita sanidade isso da sua parte. Mas, cara, onde. vou Pra começar, eu já vou jogar pra você e você Joga. faz. Joga. Onde nasce Fernando Sapata? E conta essa história desse moleque tímido aqui que não tinha. Que tinha medo de falar em público, de aparecer, que se escondia. Conta aí, cara.
2: Mas esse é muito. Ah, não, agora é do Podboy. É, sai, cara. Silvio, sai, Silvio. Sai, sai, Não existe.
1: <risos> o problema do Silvio é que ele toma corpo, de, de você, conta, cara. É, é,
2: tá Primeiro, obrigado. Muito louco estar tá aqui. Eu nunca recusaria um convite de vocês antes de saber do que eu tô falando. Então, eu aceitei, Boa. tô aqui. Mas é muito bom. <risos> Vou me esforçar para não fazer o Silvio no meio do caminho. Cara, prometo. por favor. Vai, Pode vai, ser pitadas do Silvio. Pitadas do Silvio. Assim. Porque eu acho que a gente precisa passar seriedade, né? Total. Seriedade. Muito, então, muito. Vamos, vamos falar, vamos falar sério. Tá? Música séria. Música séria, por favor. DJ. Nasci em Santo André. No Hospital e Maternidade Brasil. Opa. E aqui começa a primeira curiosidade. E você, muito breve? Um <risos> belo dia, tava na casa da minha mãe, aqueles almoços de domingo, e aí a Elise minha esposa... Você falou, nasceu
0: e já tava no, na sua mãe. Na... Cara, é,
2: eu disse que do também. É. Não, então volta. Calma. Calma. <risos> é. Beleza. Nasci no Hospital Brasil, lembra? Aí um belo dia, muitos anos depois, acho oh. que uns, sei lá, 27 anos depois do meu nascimento, ou seja, eu tinha 27 anos, Domingão, casa da minha mãe Aí a gente procurando certidão de nascimento Não lembro porque raios minha esposa queria minha certidão de nascimento Mas pô, vamos lá atrás da certidão de nascimento Aí abri aquela caixa bolorenta cheia de documento Achei minha certidão e fui cair na besteira de ler Tava lá, esperando a minha ah, tá, papapá, nascida, tá, 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 o horário, em casa Ué. Acabou minha vida <risos> Acabou minha vida e, e isso coincidiu com uma outra coisa que também tinha acabado com a minha vida
0: Minha mãe mentiu pra mim
2: Cara, ó, eu, eu sou de novembro, né? 5 de novembro. Uhum. Meu ascendente era Plutão. Que já não é mais planeta. <risos> é verdade. Então, assim, na mesma época, eu perdi o ascendente que saiu, que era planeta, virou sabe-se lá Deus o quê? Sim. E eu descobri que na minha certidão tava que eu nasci em casa e não no Cital Brasil. Aí Quem eu, está mentindo? Puto, né? Imagina, fui puto, puto, puto. Cheguei na mesa e falei, puto. Não sei se pode falar, mas a gente fala, puto. Cheguei lá, falei assim. Pô, assim
0: mamãe, por favor, você pode me explicar mamãe. isso. Bye bye. Você puta é assim, né?
2: É. Que que é isso aqui, nasci em casa? Ela falou: "Não, você era seu no Hospital Brasil, filho". Eu falei: "Não, tá ah, aqui caramba, que a mãe em, dele em casa". É a <risos> <risos>
0: aqui. Pro momento eu falei: "Agora a mãe é dele... sua mãe? Fátima".
2: Fátima, ah, Fátima. Fátima
0: não é o Silvio. Não é, o Silvio. Não, é. não é o Silvio. Sua mãe não é o Silvio. Ela tá mais pré e <risos> Tá bom. Pô.
2: Aí, Oprah Prana Maria Braga. <risos> Caraca.
0: Dona Ai, Fátima. Não
2: vai ter almoço domingo. É, não vai Ai, ter. Ai que merda. Aí mostrei pra ela, ela falou assim, ela falou, não, foi no hospital. Eu falei, então você pode me explicar? Ela falou, ah, então, tem uma explicação fácil. É porque se você falasse que, que nasceu em casa, era mais barato o registro. Ah, Isso explicou tudo. Eu falei, caramba. Faz ela falou, mas fisicamente de verdade, foi no Hospital, hospital e Maternidade Brasil. No dia 5
1: de novembro é. de 1900.
0: Nossa.
2: Olha,
1: você é um milênio então.
0: Mas e aí, cara, mas você era um cara tímido mesmo? Sim, fui. De verdade. Sim, mas, tipo, fala. Dá um exemplo de timidez, assim. Será que aquele cara que não queria. Te... Ficava no cantinho lá na, na classe, que todo mundo fazia bullying porque não falava com ninguém? Você não jogava a bola? Qual que era o problema?
2: Ah, eu tinha o um estereótipo do CDF. Né? Então, assim, Entendi. estudava. Você é
0: nerd mesmo, né, velho? Não,
2: não sou. Eu era.
0: Uh -huh. Depois que. Não, não sou. Para,
1: pelo amor de uh -huh. Deus. Aí, eu... Não, ele não, não é, não. Fica tranquilo, <risos> é a gente exato, não cara. vai.
0: Eu... eu não falei do livro ainda, né, cara? Eu não falei do livro. Eu vou falar tá, do livro depois. Depois eu conto
2: a história. Outro acidente de percurso. Aí. Cheguei, né? Super tímido. Ficava... Eu vivia atrás da saia da minha mãe. Sabe assim? De... Ah, vamos em tal lugar. Ficava lá. Não conversava com ninguém. Pessoas vinham falar comigo e ficavam... Sai. Manco, sai. Sabe? Não ficava... Não era aquele... O popular da escola. Uhum. O envolvido. Não era, não. Jogava futebol, né? Tinha toda essa parada. Mas depois de muito tempo e terapia, eu fiz uma reflexão importante. As coisas aconteciam na sala. O apocalipse zumbi imperava. Pessoas caíam e tava eu lá quieto. E aí, né, durante essa reflexão eu falava, ah, a ideia foi minha. Mas alguém executava. Então eu sempre fui essa a, a mente. Cabeça de, do mal. Que Brilhante. ficava. E se alguém colocasse uma mochila no corredor pra próxima assim, pessoa, sei lá, tropeça e cai? Aí um amigo. Cara, sua ideia foi genial. De repente tinha uma mochila no meio da sala. Então eu sempre fui tímido, eu sempre fui o, 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 o cantinho atrás da barra da saia. Sempre fui esse aí. Bizarro, né, cara?
0: Bizarro. bizarro, eu não, eu era mais ativo eu caramba. tinha as ideias, mas eu fazia porque eu queria dar risada mesmo mas tenho muita vergonha de muita coisa errada que eu fiz quando era pivete, assim, coisas que hoje são é. absolutamente você inaceitáveis seria preso <risos> é. exato. Seria, no mínimo cancelado, com certeza exato, né? cara, mas enfim, isso é uma outra história aí mas cara, e aí, aí você nessa, nessa pegada, porque você é um cara técnico, tem um background técnico pra caramba, cara é um dos, eu vou falar que é um dos devs mais Alucinados, e inteligentes que eu conheço do mercado, vai, cara que obrigado. manja muito obrigado. de arquitetura. Obrigado, <risos> mas cara, de onde vem esse? Como é que você chega na tecnologia? É, porque tem muito, tem muito, muita gente que vai estar tá ouvindo a gente aqui, cara, que o cara ele quer entender o perfil, o que é que faz um bom profissional? Né? A gente está numa fase aí que desenvolvedor é extremamente importante e a gente sabe que você começou nessa parada, né? Hoje, as aplicações e tudo que existe aí no mundo, que as pessoas tocam no celular, etc., tem alguns milhares de devs ali por trás. O que que te fez seguir esse caminho? O que que você acha que te fez se tornar, e eu estou falando, você não vai falar, mas se tornar um excelente profissional nesse mercado? Vocês já ouviram falar num
2: negócio chamado Feira de Utilidades Domésticas, a tal da UD, uhum. muito tempo atrás, uhum. numa terra distante, longe Nunca da civilização? Nunca fui. Nunca foi. já fui. Ah, você já fui? foi? Eu é. fui. Caramba. UD é legal demais. Uhum. Para quem né, não é dessa geração, UD... Era uma feira que acontecia lá no Expo Center Norte, gigantesca, uhum. onde eram apresentados os eletrodomésticos do futuro. Então a gente tinha coisas incríveis, como videocassete, rádio com um carrossel giratório de cinco CDs. Depois vocês pesquisam aí Nossa, o que é CD, sim, que vocês não vão lembrar o que é. Era. Então eram coisas extremamente modernas. E uma, dessa, uma dessas coisas era um computador. Estava lá ele, 486DX266, que
0: era incrível. E era né? top, cara, isso daí top. já era top. E custava uma fortuna
2: era uma fortuna. Aí, um belo dia, na feira de UD, né, com, a minha, com a minha avó, saí de lá, assim, ah, é isso, eu quero um treco, deixa aí. Aí, infelizei a vida da minha mãe e da minha avó, e elas meiaram e me deram esse super computador. Então, eu tinha, mais ou menos, uns 11, 12 anos. E aí, eu tenho uma irmã mais nova, né, a, a, a Carolina, 9 anos mais nova
0: do que eu. Salve, bolota. Beijo. É, é... Amor de irmão é sempre O Cara, sempre bolota incrível, é da hora, assim. né? É, sempre... é que não tem... fala, velho. Deixa só ele. É. <risos> a, irmã, a irmã dele tá puta com ele e vai ficar puta com você também. Não,
1: não, não. Mas, cara, é da hora, assim, os apelidos, né? A gente É, é carinhosos. carinhosos, os muito carinhosos. É, Dá pra ver que o amor impera.
2: Amor impera. <risos> aí, é, minha mãe sempre falava, você precisa brincar com a sua irmã. A diferença era muito grande. É. E aí eu precisei inventar algo que funcionasse. O que, que eu fiz? Abri um aplicativo fantástico chamado DBase 3 Plus. Nossa. Eu criei uma aplicação de mercado. Eu criei um mercadinho, né, com 12, 13 anos, pra brincar com a minha irmã. Tipo, na raça,
0: sem na raça, livro, porque não tinha, tinha internet. Help, não tinha um nada, não tinha nada. F1 internet. e tal com a pau, né? Não, meu, meu, <risos> internet.
2: não tinha faxmolder. É. Isso uhum. é louco, isso não existia. galera acha que hoje em dia pega o celular, eh, conecta a internet. Não, é outros tempos. Sim. sim. Aí peguei, criei o um mercadinho, minha irmã vinha com uma, uma coisinha plástica, falava assim, ah, aqui é, aqui ó, maçã. Eu ia lá e vendia o um negócio pra ela. Enquanto ela ia lá buscar as frutinhas de plástico, eu ficava mudando a minha aplicação, o meu software. Então, nesse momento, eu comecei a desenvolver... Não é normal isso. Um né? basic, é basic Clipper 787, eu ficava
1: fazendo essas coisas. Eu só fico imaginando a irmã chegando aqui, ah, trouxe a maçã ali. Peraí, que tenho que debugar aqui. É. debugar a aplicação. É, não tá é.
0: funcionando. Esse campo é, 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 é. é inteiro, não Chave é. Chave violada, né? É. Sei lá,
2: alguma coisa assim. Não dá pra digitar 2,50 porque eu usei Inter. É, é. Inter não é. pode, não Exato. pode. Exato. É isso. E Ai, foi aí cara. que eu comecei a, a. Nesse mundo de desenvolvimento, um aninho depois, meu tio comprou um posto de gasolina e ele precisava de um software. Aí eu comecei a desenvolver o software pro posto de gasolina dele. Então, aí eu começava a mexer com outras coisas. Aí você viu que era sério. É, e aí eu fiquei nessa vida, né, desenvolvendo software para posto de gasolina. E aí já conhecia a tal da internet, né, e assim ia. Tinha um
0: S Robotics lá para conectar, né?
2: Bom, eu tinha um S Robotics, um Tricon 33 Tricon é topzera, velho. Muito véio. bom. E aí eu fiquei nessa vibe até os 18 anos. Então até os 18 anos eu desenvolvia, usando aquela prática do melhor esforço. E aí eu me apaixonei por desenvolvimento e tecnologia, porque eu literalmente vi e entendi com conhecimento de software, programação em geral, eu poderia fazer coisas que estavam na minha cabeça e que eu não precisava pedir para ninguém. Então uhum. eu falava assim, nossa, e se eu fizesse um aplicativo para gravar compromissos, controle financeiro? Sabe essas uhum. loucuras? E eu comecei a fazer os meus. E, e o teu, per...
0: eu... você acha que o teu perfil introspectivo também te ajudou? Porque de alguma forma ele era uma maneira de você marcar. A máquina era mais fácil de lidar do que as pessoas para você naquele momento. Sim, sim, sem dúvida. Porque né, tenho amigos daquela época até
2: hoje, assim, lembranças óbvias de, estamos brincando na rua, estamos fazendo isso, mas sempre tinha um momento do dia que eu tava ali com a máquina tentando descobrir algo diferente, então eu, inúmeras vezes eu ligava para minha mãe, falava assim, mãe, ferrou, preciso levar o computador lá no Inácio, que era a loja de computadores. <risos> e ela falou assim, por quê? Eu falei, ah, parou de funcionar. E aí minha mãe tinha que pagar, na época um valor alto, para formatar a máquina né, e colocar o sistema operacional e tudo mais. E aí eu ia, quebrava, ela apagava, ele arrumava. Aí uma hora eu falei assim, não, não é possível. Né? Tem que ser diferente. Eu aprendi a arrumar também. Então, é, é, todos os dias eu tinha um momento com a máquina. Né? Que era criar coisas, estudar e fazer coisas naquele momento inúteis. Que depois eu entendi que fizeram muita diferença na minha carreira. É. Muito De
0: legal. Diferença. E cara, você acabou se destacando com uma certa agilidade no mercado. E liderar pessoas... Muita, muitos times, você teve a oportunidade de ir a times enfim, desenvolver também essa habilidade aí começa a mudar quando é que começa a mudar? porque hoje você é um cara extremamente, você é um comunicador você é um, estrata, um estrategista de comunicação a gente vai falar muito sobre isso quando é que começa, quando é que você olha e fala assim cara, olha, as pessoas não são tão ruins assim Quero e esse com computador elas. é legal mas talvez não seja tão bom assim dá pra eu equilibrar um pouco mais as coisas quando é que isso vem? 18 anos
2: saí do posto fui pra América Online e aí aol aol grande aol, AOL. salve aol Porra, olha só ah, AOL. essa
0: empresa era hoje gente hoje é uma finada mas cara é. era uma empresa
2: ela comprou a Time Warner né? é. só pra você ter uma noção da Exatamente. grandeza cara eu lembro
1: eu lembro de itens decorativos feitos com CDs da uhum. aol né cara claro, você lembra árvore de Natal uhum. árvore nunca... de Natal claro é, é pode Vou crer. Com um monte de coisa né, a galera fez e, e foi muito louco
2: que na American Online eu entrei para fazer parte do time de atendimento e aí tinha um um, um amigo, foi ele, acho que começou essa, essa brincadeira de comunicação na minha vida, que foi o Diego, Diego Ribeiro, né carinhosamente a gente chama ele de Ditu, de, de né? porque as coisas de tu são grandes, ele é um grande cara, entendeu? piá pegou? Puts. Pegou a piada? Boa, pegou. Pegando, pegando boa E aí tinha que treinar novos colaboradores, então chegava lá a galera e falava, pô, precisa dar um treinamento. E aí um belo dia, Ditu me liga, já tinha celular nessa época, ele falou assim, precisa dar um treinamento pra galera, eu não vou chegar. Eu falei, ah, tá bom, a galera espera. Ele falou, não, não, você vai. <risos> aí eu entrei na sala e falei, caramba. Então, eu comecei de forma é. instintiva repetir aquilo que eu via ele fazendo. E super funcionava. Então, nessa hora, eu já era super sociável, né? Já tava no auge dos meus 18 anos. <risos> era a sua melhor versão. Era, era a sociável, minha melhor mais, versão. Mas mais sociável é. possível. É isso. E aí eu, eu comecei a, a, a me desafiar, de certa forma porque né, American Online na época uma mega empresa conhecia muita gente lá dentro já era uma referência técnica passei a dar treinamento para os novos colaboradores e aí foi eu falei assim caramba gostei disso aqui estar num palco ou estar mais do que no palco eu acho que o palco é, é, é a forma uhum. levar uma mensagem para as pessoas começou a fazer muito sentido para mim e aí conecta com o que você falou de liderar equipes enfim eu, eu sempre tive um, um perfil é, é, de liderar, de, uhum. de alguma maneira influenciar, sem dúvida e nunca foi aquela influência pensada, sabe, não, vamos agora vir aqui porque a gente precisa levar o barco para esse lado, enfim,
1: nunca uhum.
2: foi sempre muito natural quase é, que
1: instintivo assim,
2: muito, muito instintivo e depois de muito tempo muito tempo, muito tempo eu entendi a motivação disso, e foi um aprendizado do palhaço, né? é uma frase que vale trazer para cá o... o, o um palhaço interessante é um palhaço interessado. E eu sempre fui muito interessado. Então, eu acho que por eu ser interessado no que o outro tinha para me contar, eu me tornava interessante dentro daquele contexto. E as pessoas me ouviam. E aí, de forma natural, as pessoas olhavam e falavam que legal, vamos fazer algo juntos. E aí, isso começou a drivar para o lado de, de, de liderança. Mas só descobrir isso, sei lá, Quatro anos atrás. Cara,
0: que legal, porque hum. você falou que pra você, enquanto líder, e líder não é porque você colocava um badge de líder no peito, né? Mas Até por... porque não era. Até porque não era, <risos> mas a liderança ela, ela é muito mais ampla do que isso, né? Pra que você fosse ouvido enquanto líder, você precisava ouvir as pessoas e se conectar a elas genuinamente.
2: Esse é o... é, o, é, o, é um aprendizado que hoje né? pra quem nos ouve e nos assiste, tivesse que dar uma dica Primeiro você tem que ouvir. Primeiro você só vai ouvir. E aí depois de refletir, você vai e fala. Faz uma diferença enorme. Sim, então, a, a e esse aprendizado do palhaço que me veio há, sei lá, uns quatro anos atrás, quando eu ouvi essa frase, um filme na cabeça. Um filme. Vários momentos na minha vida, essa frase começou a fazer sentido. Eu falei, hum. caramba. Então, é, é, ouvir não é estar tá ali, ah, tô te ouvindo. Não. É momento presente. Uhum. É estar. Ali, uhum. presente, sendo interessante porque você está interessado no outro. E depois no que o outro tem a dizer. Então, porque se você só estiver interessado no que o outro tem a dizer, também não funciona. Uhum. Então, você tem que ter, primeiro de tudo, esteja interessado
0: no outro. Genuinamente. Ali, genuinamente. perfeito Genuinamente. Eu acho é que genuinamente. isso é super importante. E, e a gente fala... Hoje, né, é curioso a gente dizer que esse é o um modelo de liderança moderno. né Porque é o um modelo é um modelo que não é baseado no poder, né? É. Do tipo eu estou nessa, eu sou essa posição, então você tem que me ouvir, mas é uma liderança muito mais rede e muito menos hierárquica, digamos é. assim. É uma liderança de influência, né? E a influência, ela é mais desafiadora, né? Porque a pessoa, você precisa ser atrativo, né? Você precisa agregar valor. Se você não agrega valor, a pessoa vai buscar outra referência ou outra influência. Mas, cara, eu, eu ia fazer essa... Eu ia jogar essa deixa lá no final. Mas eu, como normalmente a gente não segue a pauta aqui. E já que você falou do palhaço. Cara, teve um dia que eu tava em casa. Beleza? Como diria, zapeando no Instagram. E eu não sou muito um cara muito de Instagram. Ultimamente... Um pouco mais, mas. Tá um pouquinho mais. Pouquinho mais mesmo, cara. E minha mulher, inclusive, tem, tem me incentivado a isso. Antes ela me incentivava pra mais, agora ela tá me incentivando pra menos. Ah, tá. A
1: minha é só pra menos.
0: Mas eu tava lá, cara, zapeando, e aí passou um vídeo, eu vi um sujeito bem parecido com ele, tá. com um sapata.
1: Narigudinho, tipo eu. Exatamente.
0: <risos> Narigudinho. Tem que sentido parecido? E com, parecido, um né? e com um nariz vermelho. Eu achei interessante assim. E aí, cara, eu cliquei naquele troço e aí no começo eu não sabia ouvir vídeo. Ouvir áudio no. Ouvir vídeo, né? Mas ouvir áudio no Insta. Mas eu já aprendi, Carol. Eu você não aprendi. sabia que tinha que apertar de novo assim. É, cara. é exato. Mas tá. essa, hora é faz. Reels, essa né? época no eu já Reels. tava bom
2: pra caramba. Tem que tipo. apertar de novo? É, cara,
0: não sei. Não, é que eu não sei. Ah, é. você não sabe
1: também? Caramba, cara.
0: Então, mas aí eu cliquei lá tal, e tal. Cara, e aí eu ouvi e vi o vídeo que me emocionou, cara. Me emocionou que é. Mas não era o sapato. Era o sapato. Caraca, coincidentemente. plot aqui. twist. É isso. Porque
1: você falou, ele parece. Os... E, e era. E
0: do... era, era uma coincidência enorme. Que é a menor máscara do mundo, cara. Mas você se vestiu de, palha você se vestiu de palhaço mesmo? Calma, cara, deixa ele contar. Você vai ter que ver. Você <risos> tá, vai ter que ver tá. e você vai ter que se emocionar. Caramba. Cara. Não, eu quero ouvir primeiro. De onde é... vem a menor máscara do mundo, sapato? Beleza, a menor máscara do
2: mundo Ela, ela tem dois momentos. V vamos deixar a história mais pro final? Que a vamos. gente abre um loop. É, e a gente desperta o interesse <risos> tá bom, galera. beleza. Então, então a história emocionante sobre o palhaço que o Rafa viu, a gente fala mais pro final. Mas tá. eu vou falar agora sobre a, a, o palhaço na minha vida. Como que surgiu isso aí. Tá. É, eu, eu sempre acreditei muito em soft skills. Uhum. Sempre. Existe um preconceito dessa galera de TI, ao qual eu me incluo, vocês também, que hard skill é a vibe. Então você vê LinkedIn, se você Ficar lá no LinkedIn meia hora, você só vê pessoas falando de coisas relacionadas à hard skill. Uhum. Nunca entendi, porque isso pra mim nunca fez sentido. Eu sempre fui autodidata. Então, como autodidata, eu olhava e falava assim, ah, preciso aprender tal coisa. Abre, vai lá, estuda e faz e tudo bem. E eu percebo que 98% dos profissionais de TI, eles investem, eles gastam dinheiro, tempo, buscando hard skills. Não soft skills. Perfeito. Isso pra mim é algo que nunca fez sentido. Eu falei assim, não é possível. É, não é possível isso, ser desta maneira. E aí eu comecei a colocar dinheiro em soft skills. Assim, eu quero fazer cursos que vão me trazer um conhecimento diferente desse que eu aprendo sozinho. Furar essa bolha, quero né? Quero furar essa bolha. Uhum. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Fui atrás, e, e historicamente, né, um parênteses, eu, eu cheguei a fazer curso de piloto de avião, eu tenho... Sabe, eu fiz umas coisas assim meio malucas. E aí eu falei, que, qual é a bola da vez? Palhaço quero fazer um curso de palhaço. <risos> e porque isso de alguma
0: maneira, Já adulto, né? Já adulto. Né? Você cara, tinha medo de palhaço quando você então, era pequeno? Não, eu tinha não, medo de palhaço. mas de onde veio o
1: palhaço, cara. Assim você
0: Não, palhaço, eu, eu entendo. Palhaço é uma figura extremamente profunda. É. Demais, não, extremamente é profunda. Aquele filme, aliás, né, é sensacional, sim, o filme sim. Palhaço. Eu não sei que você, você curte, você curtiu esse filme? Sim. Eu acho sensacional. Extremamente Sim. profundo e reflexivo, é. em vários aspectos. A linguagem do palhaço, ela é profunda e, re e reflexiva. É. E aí eu
2: tava num processo de,
0: de... Mas eu tinha medo de palhaço, cara. É. Eu nunca tive. Eu eu
2: não tenho essa, essa visão. Essa os meus
0: filhos de... têm, cara. É uma... Sério? Deve é. ser de pai... é A minha esposa
1: tem medo ruins, de, né? de
2: palhaço. É, e, Ronald McDonald, o é. que mais? Tem, sabe, ah, tem o Coringa, né? Tipo... Coringa, vovó Mafalda, Bozo. Cara, é, vovó Mafalda época. tinha medo,
1: cara. Da vovó Mafalda, cara. Bozo tinha medo. Mas
2: o palhaço entrou num processo de autoconhecimento. Eu olhei e, e, e tem uma... Ah, vamos contar a história, vai. Ah, vai, mas vai, vamos vamos tá, vai, a história, vai, vai. Não Desenrola. vai ter jeito. Não, não, não você tá enrolando, mas eu não, não tô vendo. Então vai, não vai ter jeito. Bora, vamos lá. Um belo dia, na pandemia ainda, né, tava não não, 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 na pandemia, eu já tinha feito um curso de palhaço com o Márcio Balas.
0: Grande Márcio Ballas. Uhum. Grande
2: Ballas. Grande, vamos, manda um abraço pro Márcio Balas. Abraço, Márcio Ballas! É isso aí, muito bom. Jabá.
0: É, isso porque aí. Merece. Eu, eu
2: pego o ingresso pro curso dele. Entendi. <risos> aí fiz um curso de palhaço-balas, nessa minha vibe de soft skills e desenvolver habilidades diferentes, mas assim, num primeiro momento foi um curso isolado. Fiz improviso com ele também, porque uhum. eu falei: ah, são habilidades legais, né? Mais cara, teatrais de comunicação. Super, né?
0: E pra qualquer função Pra lá, qualquer eu, função. Qualquer função. É
1: improvisar, cara. Às vezes uma tomada de decisão ali você.
0: É, tem um insight. uma né? reunião que é, você tá, reunião. cara, que vem alguma coisa que você não tá esperando. É, eu consigo imaginar uma reunião
1: com sapato, ele ah, vou jeito, olha a gente.
0: <risos> improvisei, né? Eu Mudei improvisei. pra
1: Vossil Santos. É isso.
2: E, e, e fiz alguns cursos, mas aquilo ainda não, não tinha uma, uma é. aplicação prática direta na uhum. minha vida. Pandemia, né? Aquele né, fechado, eu trabalhando remoto, na época eu não tava na Amazon, eu tinha feito uma transição. Meu filho, Lipão, tava tipo na minha diagonal, assim, estudando com a minha esposa. E aí Lipão vai lá e Fala pra minha esposa, mamãe, papai não gosta de trabalhar no banco. Falei pra ele, falei, que foi, Lipão?
0: Tipo, você seu olho, seu se olhou e falou, possível, como você sabe? Tá tão na cara assim, <risos> não, mas aí, como você é, sabe? É, mas aí tem uma
2: reflexão importante, eu falei, que foi, Lipão? Aí ele, não, nada, pai. Não sei se ele ficou com... Vou tomar uma bronca. Uhum. Falei, pode falar. Ele falou, falei pra mamãe que você não gosta de trabalhar no banco. Aí eu peguei, parei, desliguei o que eu tava fazendo, mandei um WhatsApp pra minha secretária. Falei assim, derruba as minhas agendas da tarde Que eu tô legal, hoje não vai render Fui pro banheiro, chorei litros E fiz uma reflexão importante Que é de fato olhar e falar assim Caramba, eu não sou do que reclama Sabe, não sou o cara que reclama De olhar e falar assim oh, Não, era alguma outra coisa Estava comunicando né? E o corpo comunica é, 57% De tudo que a gente comunica 57% é não, não verbal Aí eu, eu fiquei pensando, refletindo Tomei uma decisão, acabei saindo de lá Voltei para a Amazon e no momento da minha volta para a Amazon, conversando com, com, com o Gus, meu chefe, ele me deu um livro, falou assim, ó, Simon Sinek, contra o seu porquê vou te ajudar
0: start with why é isso. aliás é, vale muito cara, a... aliás um abraço, muito. um abraço pro Gus abraço pro
1: Pô achei que você falar um abraço pro Simon Sinek e <risos> pro Simon Sinek por Simon que não por que não por que não why que não? not why não, não. Simon, Simon Sinek
2: Simon Sinek
0: hugs
1: cheers from Brazil é é, é. O, Simon, ah,
0: ele... o Simon realmente tem um legado muito é. interessante eu, eu, eu cara tive a oportunidade de uma
1: palestra dele presencialmente assim o é. cara fora da curva e, e quem estiver
0: ouvindo a gente aqui e quiser ouvir um podcast bom de verdade <risos> É bom, de verdade. Tem um podcast é. dele, que é a Bit of Optimism. Uhum. Tem um episódio com a Brené Brown e o Adam Grant. Dois episódios, aliás, que são sensacionais, Fantástico. cara. Sensacionais. Boa.
2: E aí, nesse momento, fui, estudei meu porquê, cheguei à conclusão do meu why, e aí eu olhei, Cara,
0: vamos só, dar, vamos só abrir um parênteses, porque eu acho que essa parada é bem importante. Vai, vamos. O, o why pro, pro Simon Sinek é uma provocação do porquê, né? É, é tipo isso. assim, que raio que você tá fazendo nessa vida? Pra que que você acorda de manhã? Por que que você toma banho? Para que que você se movimenta? E não é, e a resposta não é a resposta objetiva do tipo porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que botar dinheiro, eu tenho que pagar as contas, mesa. não né? é isso. É, é emoção. É muito mais é. profundo do que isso. O i -Drive, ou orienta, melhor dizendo, o como e o que a gente faz. Sim, né? é isso aí. Então é um troço que não dá para responder o nosso why ou o nosso porquê, a nossa, o nosso propósito. Seria, Talvez se a gente fosse traduzir, seria o propósito, propósito de vida que você tem. Né? Não dá para você falar isso de uma maneira muito simples. Né? Ela demanda uma reflexão profunda. Cada um de nós tem um momento, talvez, de chegar nesse porquê, é. ou de refinar, talvez seja refinar... Porque você, você concorda que a gente vai refinando esse porquê ao longo do tempo também nessa pata?
2: Eu demorou seis meses.
0: Pois é. Então, uhum. o meu porquê. Em uma... Talvez daqui a seis anos seja, seja mais outro. refinado. É, ou ou você... Não outro, mas, mas a refinado. Não muda, né? Isso, é, ah. exato.
2: O meu porquê depois desse exercício é o seguinte: criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. Não,
0: fala de novo, Caramba, cara. Caramba, cara. Fala de novo. Vai. Não, é sério, é sério, é sério. Vai.
2: Criar conexões através do olhar e das palavras de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. E aí quando eu cheguei nessa frase, aí, a grande sacada do porquê, não é quando você olha o teu porquê, é quando as pessoas te identificam na sua frase, uhum. no seu porquê. Perfeito. E aí eu falei, caramba, esse sou eu. E aí você começa a pensar, como que você coloca isso em prática? Como que você coloca em prática o teu porquê no dia a dia? E aí o ser humano é mega atento a sinais. Né? Uhum. E eu tava lá, falei, nossa, a galera fala que eu sou engraçado. Segundo sinal, né? Propaganda do Doutores da Alegria na televisão Segundo sinal Ah, que legal Terceiro e derradeiro sinal Conversando com a, com a minha esposa, ele falou Amor, por que, que você casou comigo, né? Você me amava, Ela, é óbvio que não, né? Você era engraçado <risos> aí, Terceiro sinal, olha só é. E aí eu falei, cara, é isso Vou tentar ser palhaço E aí quando você começa a estudar a linguagem do palhaço Você descobre que para fazer Doutores da Alegria Aquela parada toda Tem que ser um palhaço profissional
0: Uhum você já tinha feito o curso do Márcio Balas nessa tinha feito época. uma vez. Uhum. E aí
2: eu falei, vou me aprofundar nisso. E aí, desse momento, eu comecei a me aprofundar. Fiz balas de novo, fiz improviso algumas vezes, fiz Mauro Fantini, que é um. Ele foi é, é, aluno do balas em algum momento do passado. Uhum. E aí eu comecei a buscar mais da linguagem do palhaço, com o intuito de colocar em prática o meu porquê para transformar as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira, devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu recebia. Então, eu ter voltado para a Amazon da forma que eu voltei, é, é, para mim aquilo lá
0: foi mágico. Quero devolver um pouco disso. Diga. Deixa eu só abrir um parênteses aí, Diga. que é importante fazer um parênteses para as pessoas. Porque você já trabalhava na Amazon, né? É. foi talvez a, a casa que você mais se identificou profissionalmente, né? pela Sim. cultura, etc., na AWS. Aí você teve essa passagem no bancão, e aí volta para a Amazon, que tem que estar tá tudo conectado também com isso. Né?
2: É isso. E aí eu voltei, Nessa vibe de, de exercitar o porquê e tudo mais. Achei isso muito, muito legal. Tentando buscar como eu devolvia. Como eu devolvia né? nessa vibe de transformar os outros. Mas é, é, a linguagem do palhaço ela é interessante. Porque quanto mais você estuda. Né? Quanto mais você tenta olhar a, a, o prisma da menor máscara do mundo. Mais você percebe que colocar a máscara de palhaço. Você está tirando todas as outras máscaras. Uhum. Então quando você está na... No trabalho, você tá na sua empresa, você tem uma máscara. Quando você tá em casa, você tem uma máscara. Colocar a menor máscara, você volta para sua essência. Você volta a ser criança. Você tira as amarras uhum. que você tem no dia a dia. Os filtros. Os filtros. E aí, me caiu um belo dia ficha. Você fica meio nu. Você fica nu. Você é. fica... se expõe, né? Você está exposto. Você está exposto. Uhum. E aí, eu percebi que, no fundo... Eu não precisava fazer aquilo, ser palhaço, pra transformar alguém. A pessoa que precisava ser transformada era eu. Então, assim, antes de olhar e falar assim, puta, vamos lá, vamos num hospital, ou sei lá, fazer qualquer coisa pra ajudar o outro. Tinha um Fernandinho Sapato. A pessoa é. que mais precisava sair do, do casulo ou uhum. tirar todos os filtros e amarras era eu. Interessante. E a linguagem do palhaço, ela me ajudou a Faz olhar isso. e falar assim. Caramba, o que que isso tava? Onde isso tava escondido, sabe? Então é, é, é muito louco, é muito louco é, é esse momento, essa jornada. E, e eu tinha uma ilusão de olhar, falar assim não, puta, vou criar conexão, olhar, falar, vou ajudar o mundo, vou ajudar o mundo, vou fazer hospital uma vez por semana, duas vezes por semana, sabe? Não, vou quero ser mágico, quero...
0: Que não tem nada errado, que não, é, não, que não, não tem. Não tá... até, até pode ser que você até faça tudo isso e muito mais, é, né? Já fiz algumas experiências,
2: uhum. né? Então, assim, essa conexão é importante, mas é, é, no fundo, a transformação do palhaço foi minha, foi interna. Uhum. Eu me descobri. Interessante. E já fiz isso, né, em outros momentos e você usa a linguagem no dia a dia, no trabalho. Uhum. Então, ser interessado para ser interessante, você aprende sendo palhaço. Então você não aprende no livro de autoajuda. Né? Então é, e aí eu falo muito para as pessoas. As pessoas falam nossa pata, nossa que legal, né? Onde que você se descobriu essa pessoa que você é hoje? Eu falei assim, ah então vamos aqui anotar. Bora lá. Então curso de palhaço, curso de improviso, curso de hipnose, caminhadas de autoconhecimento. Tem um monte de coisa que você faz. Mas o, a, a grande sacada é né, o, o pulo do gato. 99% das pessoas não estão dispostas a fazer isso para atingir o Exato, resultado. Né? É. A exatamente. pessoa olha ela fala assim: "Ah, não vou fazer um curso de palhaço. Não quero me expor". Ah, você quer se comunicar melhor do que vocês comunica como?
0: Naturalmente. Hum, jogando uhum. videogame? É, exatamente. É, lógico. Tem, e se com aquele moleque isso. de 11 anos do DX266 ainda não tivesse passado por isso, exato. Seria estar... algo
1: muito diferente, né? É. E é engraçado porque a, as pessoas elas olham a ótica de que a experiência, ela muitas vezes ela é empírica, né? Ou seja, tem relação com as suas é, é, experiências mesmo, né? profissionais, pessoais. Então é interessante. Muita gente fala, ah, eu sou tímido porque minha família e a pessoa realmente usa isso. Às vezes tô com uma muleta, né? Fala, não, exato. eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim.
0: Caras, é. e, e acho que nós três aqui, a gente tem, conheço os dois aqui, né? É, a gente tem um perfil... Você, conhece, um... você, conhece, é, você está certo disso? Agora eu tô agora mais, vai, mais, vai. Vai. Saímos do momento
2: emocional, é, tira, tira a música de fundo, aquela tira tira emoção, tira. e agora coloca a vinheta do SBT. É,
0: exato. <risos> Cara, a gente tem esse perfil, acho, meio autodidata, acho que é uma coisa comum entre uhum. nós, assim, de aprender e tal, e não sei o quê. Assuntos acho... de
1: interesse, geralmente, né? Exa exato. Algo é, que você que, se interessa. Tem que estar tá afim, senão é. ferrou,
0: né? Mas, mas eu acho que esse híbrido é muito interessante, e a gente se expor a situações diferentes, e não perder a importância, não deixar de dar importância para as situações mais simples. Eu acho que essa, essa visão ela é muito importante. Eu tive uma reflexão parecida, muitos anos atrás, que... É, quando eu ouvi a frase do General Mc, McRaven lá, eu não sou um cara que eu curto muito militar, assim, tá ligado? Mas eu ouvi essa frase nem sem saber de quem que era o cara, e eu pirei. O General McRaven é, enfim, super conhecido lá pela, pela operação que supostamente matou o Osama Bin Laden. Supostamente. Porque ninguém sabe, é. ninguém viu tal, mas deve ter fofo do Osama, né? Se lembra do do Osama. Que é, cara, se você quer um mudar clássico, o mundo, um é, comece se mudando, arrumando a tua cama, cara. Eu nunca Fato. deixei mais a cama desarrumada. É tipo assim... Aquele negócio entrou na minha cabeça de uma maneira, assim... Porque eu nunca dei informação... Você arruma a sua cama hoje? Cara, eu arrumo... Assim, tem dia, por exemplo, que minha, minha esposa arruma, por ah, exemplo... É ela, isso se eu levanto e né? ela tá dormindo, ela Lógico, arruma... Ela, né? Mas, cara, eu... Ela é prova, eu... Mas é porque é um negócio que tipo, entra na cabeça... Small, small é quase, tasks, achievements, né? Cara, é quase um ritual. E é isso que ele é. tá falando, sabe? Assim, cara, no final das contas... É tipo assim... Você precisa primeiro olhar para si mesmo, uhum. para as tuas responsabilidades, para as tuas limitações. Você tem que vencer, você tem que ser uma, melhor, uma versão melhor de você mesmo para você querer agregar alguma coisa aos ou outros, porque by the way, de qualquer forma, é o que você falou lá no começo. A liderança é um exemplo, uhum. né? Então a gente se importa com a pessoa com, em troca disso, que não seja algo interesseiro, mas é a, a pessoa inte se interessa com aquilo que a gente tá falando. Esse processo de conexão ele é fundamental. E ele só vai acontecer se a gente der o primeiro passo. Acho uhum. que esse é o um ponto importante, né? A gente... É uma coisa tão óbvia, né? A gente trabalha para depois receber. A gente Fato. não começa recebendo para depois trabalhar. Uhum. Né? Então tem que semear. Parabéns, velho, pela, pela transição. Parabéns pela coragem, né? Sim. De largar... De, de largar não, né? Mas de trocar uma dinâmica que até é mais materialista e, e, e assim, não tem nada de errado nisso. A gente... Né, trabalha para ter o dinheiro para poder dar uma, uma melhor condição para nossa família para ir para a praia de carneiros e dentre outras <risos> uma quarta-feira é, uma quarta-feira é de sunga branca é isso aí é isso. mas é. tomando mimosas essa eu não me mimosas. lembro da sunga branca mas é isso cara e e me conta um pouco assim é, hoje esse palhaço né, essa menor máscara do mundo ela se desdobrou e em outras coisas e hoje você tem ajudado muita gente nesse caminho né Conta um pouco sobre como é ajudar pessoas que sofrem de glossofobia. Né? Ou, vamos falar assim de novo, a gente sabe que comunicação é extremamente importante para que as pessoas coloquem a sua máxima capacidade de influência. Né? Uhum. Para que elas desabrochem. Elas né? E elas consigam atingir um público de maneira mais efetiva, mais verdadeira. Uhum. Con conta como é essa jornada hoje. Cara, muito legal. Quando, quando a gente olha e fala de comunicação,
2: tem uma máxima, as pessoas acham, comunicação é dom uhum. não não é Beleza? não não tem, não tem a fila da comunicação não tem a fila da matemática não não tem tá? então não é dom é treinável uhum. o que acontece é parte das pessoas não conseguem se comunicar né? então glossofobia tem relação com medo de falar em público ela não consegue falar em público ou falar para duas três quatro pessoas por algum trauma tá bom então trauma é uma das
1: maiores causas uhum do medo das pessoas em falar, de, de falar em público. Tem tá. um percentual de quanto isso representa nessa equação? Difícil dizer. Não Mas dá... é a maior parte das
2: pessoas. A maior parte das pessoas... Foi feita uma pesquisa na Inglaterra algum tempo atrás, o maior medo dos respondentes é falar em público. Hum. Seguido, setos, e por último, a morte. E aí eu faço uma piada. Imagina <risos> você ser picado por uma aranha entra num púlpito, fazendo uma palestra, e morrer. Você juntou <risos> os três piores medos e, né, e transformou em uma coisa só. Né? E, e ferrou com tudo. Uhum. É, então, quando você vê, a pessoa ah, tem medo de falar em público. O ponto é, esse medo, né? As pessoas que têm medo, você pode. Dois blocos diferentes. Um, trauma, o outro, uhum. falta de técnica. Perfeito. Tá bom? Quando a gente vai lá e olha pra trauma. Tem
0: técnica pra falar em público? Tem técnica. Você né? vai contar hoje.
2: Arrasta pra cima. Arrasta <risos> pra <risos> cima, né? Sacanagem. <risos> vai, a gente pode dar dicas aqui.
1: É. Até porque você é o maior comunicador do Brasil. Quanto
2: vale o show? Ora, ora. rock Sai, Silvius! Vem pra cá, ai, vem cara. pra cá! Ai,
1: ai, cê, não sai cê, mais. curiosidade, você assistiu a série do Silvio? Essa que saiu na, no Star Plus, né? Se não tiver enganado. Não, não me deram uns feedbacks. Legal. E aí eu, eu fiquei aí, meio assim. assim Ficou meio, ah, não vou assistir. Não vou assistir. Tá bom.
2: Fiquei meio. Ainda não. Tá eu, eu tenho medo. Isso de é desses, assistir, né? É. Eu
0: também Tudo
1: sou bem. É, não sei. Cara, não. desculpa aí o parênteses, não, só imagina, porque. Às vezes sempre vale. Sim.
2: Eu descobri, né, nessa parte do que é trauma, que a hipnose é uma das formas mais eficientes para você tratar uhum, o trauma uhum. das pessoas. Por quê? Porque normalmente esse trauma acontece quando você tem lá entre 0, 8, 9 anos. Tá? Então, tem um caso né, de um rapaz... 0, 8, 9 anos ali é um limite. Entre 0 ah, tá e 9 é anos, anos. Ah, ah anos, tá? tá bom. Que é o momento que, que a gente tende que é fechado o fator crítico. Né? Ah. Então, é mais ou menos na
1: época que você deixa de acreditar em Papai Noel. É quando você desenvolve os seus traumas, as suas é crenças limitantes muitas é vezes. É isso, é isso. tá bom? tudo dentro desse bloquinho. Interessante. E a hipnose te
2: ajuda a entender Destravar, o porquê está lá. E aí uhum. eu, eu, um rapaz, há muito tempo que eu mentorei, ele, é, eu falei, tem algum trauma que você lembre? E tal. Ele falou, não, nenhum trauma. E aí, durante o processo de hipnose, ele comentou que ele estava na sala de aula, na frente da professora, pedindo para ir no banheiro. A professora não deixou. E ele fez xixi na frente da sala toda. Hum. Trauma instalado. Com ele sucesso, não né? lembrava não disso. Lembrava Cara, disso. mas
1: existem traumas que a pessoa simplesmente apaga. Isso, da isso, o nosso cérebro ele é muito inteligente.
2: Ele é super inteligente. Ele faz isso exatamente para você não passar por aquilo de novo. Uh -huh. Ele cria é. o bloqueio, que é te o protege. protege. Entre aspas, né? É a situação de luta ou fuga. E, e
0: esquece porque aquilo é um sofrimento, né? Exato. Lembrar daquilo é, é sofrer, né? É.
2: Então, e, e aí, um exercício rápido. Vocês lembram o que, que vocês estavam... Já que a gente falou do Bin Laden, né? Vocês lembram o que, que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro? É, todo mundo lembra. E eu no lembro. dia 12?
0: Lembro. Não, no dia 12 não. Por que, que você lembra de Lembrei 11? nem ontem que eu tava fazendo. Sabe? Por Porque que que foi lembra?
2: impactante. Porque tem emoção atrelada. Hum. Então, o nosso cérebro, tudo que tem emoção atrelada, isso vai pro seu subconsciente. E dependendo do nível dessa emoção, o seu cérebro protege uhum. pra você não sentir mais aquilo. Então, na hora que você vai na frente de algumas pessoas, o cérebro ele tá olhando e ele fala assim... Caramba, na frente de pessoas de novo. Eu já vi essa cena. Uhum. E aí você fica, taquicardia, você começa a ficar uhum. né, estragado, ou você trava, né, ou você vai ficar suando, ou você fala, não quero ficar aqui, vou fugir. Isso é uma proteção de um trauma. Uma vez o trauma resolvido... E Como é isso,
0: que resolve o trauma? Peraí, cara, peraí. Vamos lá, como é que o cara resolve o trauma? O cara que fez xixi lá na frente e tal, vamos lá, é, e, vamos voltar pra uma... esse cara. Mas
1: antes, até uma pergunta, por exemplo, você falou que ele foi numa sessão de hipnose, você, você que fez a sessão de hipnose com ele? Fiz, ah, tá. ah,
0: é. aí eu fui atrás. Você pode me hipnotizar agora? Posso,
2: mas tá. <risos> então a gente brinca <risos> de
1: hipnose.
0: <risos> Beleza.
1: Mas cara, eu te, até tem uma pergunta com relação a essa questão da infância, né, porque dizem que a primeira infância, ali até os 9 anos, como você falou, de fato, tem uma influência muito grande. Você lembra de coisas assim da sua infância? Eu lembro muito pouco da
0: minha infância, cara. Cara, eu muito também pouco, lembro muito, muito pouco. pouco.
1: Isso é bom ou é ruim? Pra você que tem uma visão mais científica de talvez ter estudado isso.
2: É, eu lembro pouquíssimo da ah, minha. Então...
1: então, assim, acho que não, não, não tem uma normal. relação. Então, normal, né? rufa. Beleza. É, não não, é que tipo, a minha esposa, bom, por exemplo, ela lembra de coisas, assim, de, sei lá, quatro, mas aí, quatro, cinco anos, mas talvez tenha relação com a emoção. Sim. Então, de repente, ah, eu fui pra Disney com 5 anos de idade. Cara, é uma coisa assim, né? Fica marcado. Fica marcado. Eu já realmente eu não lembro, assim. Eu falo, Nossa, a gente, com 4, 5 anos, não lembro que eu tava, onde eu
0: tava, o que eu fazia. Também não.
2: Exato. Eu tenho um eu tenho flashback, assim. Flashback, né? normal, normal. Flashback normal.
0: Mas, sob hipnose. É, e você tem que falar do cara que fez xixi na frente. Não, é isso. como é que não, esse cara Como eles. é que resolve esse cara? É,
2: sob hipnose, tem um processo que as pessoas. É, existe um mito. falar ah, não, regressão.
0: Uhum. Né?
2: Então, quando eu perguntei o que vocês estavam fazendo no 11 de setembro, você acabou de fazer uma regressão. Sim. Você voltou, resgatou uma memória Fato. e trouxe ela aqui. Antes da gente começar a gravar, você não lembrava disso. E você não lembrou até eu falar. Então você... E isso é considerado subconsciente. Total. total. E aí, você recebeu um, um estímulo pra ter uma lembrança, né, e resgatar aquilo e trazer a, pra cá de novo.
1: Uhum.
2: Quando a gente olha... Pra tratar, isso é terapia. Tá? Então você olha e ah, fala, tá, terapia. Aí você tem linhas diferentes de terapia. Uhum. Perfeito. Aqui eu é, olho e é, tenho mentores nessa linha e já usei, né? não atuo como hipnoterapeuta diariamente, mas já usei algumas vezes, a, a, extremamente eficiente. A hipnose em uma, duas sessões consegue ter resultados extremamente é, positivos. Tá? Então, é, com esse rapaz foi assim. Uma sessão de hipnose de duas, três horas, você faz o processo e aí ele ressignifica aquele trauma. Né? Então, é você adulto, olha e entende que está tudo bem, né? aquilo lá aconteceu e está tudo certo. Você re, re, ressignifica aquele processo e a partir dali, é, é, esse trauma, ele deixa de te incomodar na proporção que ele incomodava. Ainda tá lá? E sempre vai estar. Você só aprendeu vai. a trabalhar com aquilo, Você né? Você aprendeu a lidar com a emoção. Perfeito. Então, terapias, linha freudiana, por exemplo, uhum. é, segue essa mesma vibe. Poucas pessoas é, sabem, né? Freud foi hipnólogo. Então, a galera fala, ah, hipnose, né? É, psicanálise tradicional, a galera tem uns umas rixinhas. Ou isso, ou aquilo, né? É, Não, não é ou, é e, né? Uhum. É e. Então,
1: e tem também, acredito que uma, um aspecto científico por trás disso, né? Não é algo só... que é o que você falou, né? Tudo tá insta, instalado ali. A gente tem tá uma super máquina, né? O nosso cérebro é, é muito complexo pra se entender plenamente, né? E é o que você falou. Às vezes, talvez, existem ferramentas pra acessar isso, esse subconsciente, né? Tem uma curiosidade legal sobre o que você falou de ciência é muito louco.
2: Hum. É hipnose, é, existem milhares de estudos que comprovam a eficácia da hipnose cientificamente e muito louco no Brasil juridicamente a hipnose ela é aceita dentro de um processo então vamos supor ah é, eu estava lá na cena do crime e eu não lembro Teve o que um aconteceu ali, né? você pode utilizar a hipnose para lembrar como foi aquele momento uma placa fazer um retrato falado uhum. é, é, então a hipnose hoje ela é aceita no Brasil é como um mecanismo para um processo, juridicamente, uhum. tá? Então dentistas fazem hipnose, cursos de hipnose para poder fazer um tratamento sem anestesia. Tatuagem. Né? Essa tatuagem aqui de trás, do Caminho da Fé, inclusive hoje faz um ano que eu tava no Caminho da Fé, eu fiz sobre hipnose. Você não sente dor. Então hipnose tem um monte de, de práticas legais. Daria pra gente uhum. falar horas de hipnose.
0: Muito bom, cara. Faz um ano que você fez o Caminho da Fé? Um ano hoje, completou que, e hoje. E o que que te faz ir lá? E, e, e fazer o caminho da fé, o que, que te motiva isso?
2: Autoconhecimento, ainda naquela vibe do soft skills,
0: que o é fazer várias coisas pra...
2: Como que eu olho pra dentro, né? Eu acredito muito no modelo de, de aprendizado e de imersão. Uhum. Então, pra mim, o, o, caminho, o caminho da fé...
0: Sai do ambiente que você tá acostumado exato e vai pra um outro ambiente diferente, dentro de um cenário diferente, pra despertar é, é, uma reflexão mais um desafio,
2: profunda. Né? Tem um desafio, de... Fazer uma caminhada de Sim. cento e tantos quilômetros em quatro dias. É, como seria aquilo? Né? E, e, e eu tenho uma hérnia na né? L4, L5, na, na S1. Abraço, doutor Alberto. Poxa, <risos> tem, tem alguma que tá não, boa? Tenho... É. A, o, a, é da Lombasse. Era... É. A orelha tá bem. Tá a boa. orelha tá boa. Tá bom. E aí eu, eu fiquei apreensivo. Falei, como vai ser no caminho é, com a hérnia? Porque na época que eu tinha as crises, eu não ficava 15 minutos em pé.
1: Uhum.
2: E doía. Em um dos reinventos que a gente tava junto, a gente tava na fila daquele do beisebol. Não sei se você lembra. lembra, pra mim isso aqui é muito marcado na minha cabeça. Tava Eu, você e seu irmão.
0: Foi emocional, né?
2: né? E, <risos> e a gente tava na fila do beisebol lá, a gente tava aguardando. Eu tava agachado, porque eu não tava aguentando de dor. Uhum. Né? E Tô ligado, agora eu lembrei. Você lembra disso? Agora então era a minha hérnia. Ele voltei, não estava chorando,
1: ele estava com, com dor né? mesmo. Né? A minha
2: perna adormece, né? Caramba. E aí, nessa, da, nessa vibe né, de me desafiar, eu falei, pô, vou lá. E aí eu tinha uma expectativa, né, Rafa, de falar assim, tá bom, quando eu chegar em Aparecida, ao final do processo, o que eu vou fazer? Você fica, né, pensando nisso. E é um exercício de desapego, porque na hora que você decide fazer o caminho, tem uma lista de coisas que você vai levar. Você fala assim ah, Você vai levar três cuecas, você assim, mas são quatro dias. Leva três cuecas que dá. Meia.
0: <risos> Não faça as contas. É. Não é o matemática é exata nesse Um
2: caso. único tênis cobertor térmico, é né? Porque pode dar muito ruim. Então, assim,
0: é uma você lista... você tem
1: que racionar algumas coisas ali também, né?
2: Você raciona tudo. Porque você vai
0: ter que que carregar é de peso, tudo, exato. Né,
1: vou levar 10 litros de água, né? 10 litros. 10 quilos nas costas. Não, não vai com uma Kombi atrás carregando é, é, as coisas. Exato, exato. Você não pode fazer nada. É, trilhas no geral, né? A gente tem essas experiências é bem interessante mesmo.
2: E aí, eu já começou ali o desapego. Não é o que que eu... Eu tinha um mindset inicial, é... Que era... O que que eu vou deixar pra trás? Uhum. E aí... Na semana que antecedeu que eu tava arrumando as coisas. Virou uma chave que eu vou levar comigo. Muda muito a abordagem. Muda mesmo. Uhum. Muda muito a abordagem. Que, e, e com amizade assim. Com amizade assim. Que amigos eu deixei pra trás. Não! É que amigos estão comigo até hoje. Uhum. E aí eu falei, cara, que top. Já ligou uma chavinha. Fui pro caminho quatro dias, percorrendo, fui com a minha esposa. Ao final. Última curva, né, tem uma plaquinha, né? Você chegou, última curva, você entra no, no, no santuário, entra no estacionamento, subi a escada, parei em frente à basílica que ia começar a missa, eu fiquei inerte. A missa começa em 15 minutos. Vamos sentar, né? Vamos sentar? Vamos. Ah, tá, sentamos, um olhando pro outro. Aquela, ah, aquela mão, é, e aí, aí? Ah, legal. Né?
1: É isso? É isso? Aí eu... Ponto de interrogação.
2: Né, aí eu falei, possível. Aí depois você pega uma van, volta pra casa. Eu ouvi durante o caminho de uma pessoa que passa por você, né? E, e todo mundo que passa por você no caminho te deseja um bom caminho. E uma das pessoas virou pra mim, olhou e falou assim, teu caminho começa quando este termina. Agora. Aí eu olhei e falei assim, é, reflexivo.
0: <risos> é, esse cara fala pra todo mundo. Esse cara, é, esse fala, cara, cara pra fala pra todo
2: mundo, né? O <risos> e cara aí chega na segunda-feira, né? Que foi a primeira segunda pós Caminho, caminho. da Fé virou uma chave. Porque eu comecei... Sabe quando você começa a fazer o TBT? Né? Eu comecei a lembrar o que, que aconteceu, os lugares que eu visitei, o que, que uhum. eu comi, o que, que eu sentia, as pessoas que eu conheci, a história das pessoas que eu conheci. E nessa hora eu falei assim, chegar lá era o que menos importava. Uhum. A, a jornada, o a caminho.
0: caminho ali, mais é.
2: Importante. É, cara, virou uma chave.
1: E cara, eu vi um, esses dias uma coisa muito louca sobre isso, porque... É... Era pra falar de tecnologia hoje? Não, né? <risos> cara, esse podcast falamos, é Open, falamos, open tá lá,
2: Talks. Sobre inovação, liderança e tecnologia. A gente falou ah, sobre tá.
1: liderança, falou sobre várias coisas
0: A gente, a gente foi... falou falou sobre o DX266. Tá. Mas
1: cara, eu vi uma vez um... Acho que foi um podcast também, não sei. Eu, uh, alguém falando sobre como a experiência é realmente o que importa. E como geralmente Total. a experiência é uma reflexão de algo do passado. Então eu vou dar um exemplo. Cara, eu fui pra Argentina uma vez com a minha esposa. E eu lembro esse dia como hoje. A gente foi um, jantar num restaurante na Ricoleto, sei lá, não sei o que, uma, uma região X lá de, de Buenos Aires, ela deixou a bolsa dela atrás da cadeira, cara, quando ela foi buscar a bolsa, eu não tava mais lá. Só que eu tinha acabado de chegar do avião, e meu passaporte tava lá dentro da bolsa dela. Cara, nesse dia, eu fiz boletim de ocorrência, no outro dia eu tive que ir na Embaixada Brasileira, ela perdeu tudo que tinha na bolsa, a própria bolsa. Cara, hoje a gente dá risada dessa história. É. E a gente fala, cara, você lembra é. aquele vez que... Então, olha que doido, porque é a reflexão do pós. Muitas vezes você passa um baita perrengue numa viagem, mas a experiência, aquilo que você. Você recorda até rindo, né? Por Sem quê? Dúvida. Porque tem a ver justamente com isso que você falou. Tem a ver com a reflexão de o que, que aquilo te agregou, te trouxe. Às vezes, momentos felizes, momentos tristes. E momentos tristes também são reflexivos e nos trazem experiências, né? Então, ah, é bem interessante isso. Que aí você faz meio que um, uma jornada na sua cabeça, né? É. É muito, louco
0: isso. muito bom, cara. Eu, eu, eu preciso falar disso aqui que tá na minha mão, cara. Eu o acho que, que é super isso, importante, Rafa, porque eu acho mão. que é um sonho. É um Mesmo sonho de tudo. Ah, Exatamente, boa. cara. O Sapata, ou o Fernando, ou o Fefe...
2: Hum, gatinho. Olha o seuzinho
0: pra Ele escreveu um livro, cara. A gente tem que falar disso, porque... Porque eu acho que é uma história bacana, é um tempo de dedicação muito grande, que eu acho que ajuda a gente também na reflexão, junto com o Dário Goldfarb, o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes? Não, é outro, é outro. O Alexandre Moraes? Tiago Moraes, é que eu tô pensando, né? É, o feri, Fera! Hein, né? Fera. Fera do Maurício Munhoz, o Zilo, Marcelo Zilo Neto, grande Zilo, Zilão, abração. O Gus, Gustavo Santana. Esse manual aqui, ó, esse guia, cara, é um livro em inglês, cara. Não é só um livro. O cara é. escreveu um livro em inglês. E todo mundo cara. é brasileiro aí? AWS Certified Security Study Guide, Specialty, SM. É isso aí. Se você quer tirar a certificação de specialty de segurança da AWS, este é o livro. Vai pagar royalties pro sapato e companhia limitada é. aqui. Muito legal, cara. Parabéns, cara. Não exame não. difícil. Eu nunca fiz. Não... Espero não fazer. <risos> mas é um é, uma <risos> é, um, é um... é um exame que, cara, paga muito bem quem tem. Vamos falar real aqui, né? A gente sabe não só, não só para que as pessoas façam com dinheiro, mas também, cara. Vamos lá. Pensando em hard skills é bom e faz Sim. bem ajuda as pessoas a se desenvolver. E, e cara,
1: mais que escrever um livros. Tô vendo aqui, ó, over 100 electronic flashcards. Ou seja, tem recursos digitais ainda, isso. né, atrás aqui, pelo que eu tô entendendo. Caramba, meu. Cara, os caras E eu ganhei. Você ganhou? Ganhei. Você ganhou. ganhou? Que jeito? O podcast ganhou. Não é brincadeira, verdade Deixa na prateleira.
2: Mas
0: cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de escrever um livro. Eu acho que isso é legal, porque tem muita gente aqui a gente tá falando de um livro extremamente técnico, técnico é para um público cara. de nicho. Mas exige dedicação, Porra, né, cara? cara, entendeu? E, e, assim, por ser técnico, você não tem... tem muita licença poética, né, bicho? Tem que tem falar uma. real, né, é, velho? Se é zero, é zero, se é um, é um, tem, tem meios, meio, né? Como que é? Esse, qual que é essa experiência, cara? Me conta o que que transformou você, o que que te ajudou. Primeiro
2: ponto, você perguntou se todo mundo é brasileiro, quase todo mundo. Ah, tá bom. É, o, o, o
1: Dario e o Munho. Ah, Dario. Tá. É... Por isso que teve que ser, não, brincadeira. Foi em inglês love é. pra ajudar mais pessoas, né, a gente é. sabe. E... Tem, vai sair versão em português? Só por curiosidade? Não. Não, não sem, inglês. sem previsão para por... português. Pra voltar aquele tema que a gente fala que o inglês é, tão, é, é super importante Exatamente, na carreira técnica, cara. né? Até mais importante, muitas vezes, o conhecimento técnico. Porque, exato. olha, você não vai ter acesso a isso se você não falar
0: inglês. Exato. E vocês fizeram um livro pro mundo, né? Exato. exato. Fizeram um foi livro lançado pro mundo. Por Estados isso, Unidos. é só pra as galera entender que não é porque, assim, ah, eu quero ser legal, é. eu quero ser, ferra... ser ferradão e faço um livro em inglês, porque eu sou bom. Não, é porque o objetivo era que atingisse o maior público possível, global, né? A, a
1: é, Cybex, que fala? Isso. A Cybex, ela é americana? Americana. A, a editora? Ah, isso. que legal. Foi
2: lançado, foi lançado lá. Mas esse livro tem uma história interessante O, o, o Zilão é, Um belo dia, estava em casa, deitado já Eu tinha um hábito, hoje Bem menos, de pegar o celular antes de dormir Hoje em dia eu viro ele lá Coloco o despertador e esqueço o telefone Um belo dia, peguei o telefone Tinha uma mensagem do Zilo Falando assim, sapatinha, a gente vai escrever um livro Aí eu olhei e falei assim, ah, deve ser engano e Respondendo, foda-se Larguei <risos> lá, ignorei Aí peguei, né falei Assim, Ah, legal, do que, né, no outro dia Aí, certificação de segurança. Aí eu mandei um KKKKK. É, mais... mais. Né? Quem sou eu na fila do pão? Zilo, né, É um dos nomes...
0: É, pra quem não conhece, o Zilo é um dos nomes mais referências no mercado de é, segurança do Brasil,
2: né? É um, é um monstro Sim. Nessa, nessa vibe. Aí eu mandei um KKKKK. Tá tudo certo. Não engano, certeza. Um belo dia chega um invite na minha, na minha agenda, né? Um convite... Discussão sobre o livro <risos> Eu falei, caralho, estão falando sério mesmo Aí entrei nessa Tudo bem, pessoal A gente vai falar do que aqui mesmo? Ah do, livro. Falei, ah, do livro Mas vocês sabem que não tem nada a ver Comigo segurança, né? Aí eles falaram, não, não, tem aqui uns capítulos de DevOps Tem uns negócios que tem a ver uhum. com você Ah, legal, aí eu acho que dá Quando você fala de escrever um livro, você vai do Do êxtase, né, da animação Máxima, a um momento De falar assim, caramba eu vou fazer um livro. E na hora que você senta, o primeiro dia pra escrever a sua primeira frase, você vai pro inferno. Você vai ao fundo do poço.
1: que eu vim fazer aqui?
2: É a primeira coisa que você pensa. Porque aí, é. normalmente, você fala, pô, qual é o tamanho do capítulo, né? Você tem toda essa dinâmica. E depois ainda você fala, por que que eu topei fazer isso? <risos> em inglês, né? E aí muda tudo. Né? Porque eu, eu já fiz um, um rabisco de um livro no passado, em português, já não é simples. É. E aí, falei, pô, vamos lá, né? Conversei com alguns amigos que, que já tinham feito o um livro. E aí um deles me falou assim. Ele falou, ó, oh, teu cérebro ele tem uma dificuldade ímpar em pensar em outro idioma. Isso para todos os seres humanos. Até para aquele que já tá morando lá um tempo. Uhum. É que o que acontece é que ao longo do tempo o cansaço mental ele diminui. Ele falou, então, recomendação. Escreva do jeito que vier na tua cabeça. Português, inglês, tal, tal, tal. Depois em algum momento você vai fazer um processo de tradução e vai refinar. Uhum. Aí o Gus falou assim, eu desenvolvi um método. O método dele chama vômito. Aí ele falou, ó, você tem que escrever sem parar e só não vale apertar backspace. Ah, tá errado. É meio brainstorming o negócio. Assim. É, vai. vai. Então, e aí você vai. E aí eu comecei a usar o método do Gus, do vômito.
0: <risos> cara, e o Gus é um cara... Você olha pro Gus, ele não, não vai criar um... Você olha pra ele, cara certinho, tranquilo, é, sereno. Ele não vai dar esse Não nome, fala palavrão. Né? Ele não vai ele dar não esse vai dar dar pro meta dele. Pô, Gus, é. você me é. surpreendeu aqui, Ó, cara. Pê,
1: eu, eu acho que o TPZ tá ficando legal. É.
2: Né? <risos> Começou a entender de onde vem. <risos> o
1: TPZ foi, foi melhor. É. É.
2: Aí você vai, vomita tudo. Depois você vai fazer uma primeira revisão pra aquilo fazer sentido. Uhum. Aí eu fazia mais uma revisão pra terminar de traduzir eventuais palavras em português. Porque eu tentei fazer a maior parte em inglês que eu conseguisse. Sim. E depois daquilo, o Gus vinha pra fazer o que a gente amava de dar a boniteza no texto, que era, com esta palavra, esta cola mais. E aí, porque o Gus já tem um livro publicado também, aí ele foi lá, desenrolou, né, tudo aquilo ficava bonito e a gente mandava pra editora. Aí a editora fazia o processo de revisão e voltava. Quando você acha que você acabou o capítulo, ele volta. É tipo um bumerangue. Vai, capítulo! Uou, 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 Pá na tua cara! Aí você tem que arrumar. Aí você manda de novo pra editora. E assim vai. Dá
0: uma raivinha da editora?
2: Ah, não, né? Que você sabe que eles
0: estão falando. É porque é a, a, a culpa sério. não é deles, a né, cara? É tudo, né? A culpa nossa. não é deles, a culpa a é do culpa cara que tá escrevendo,
2: né? E aí juntamos né? Toda essa, toda essa galera de peso pra escrever, cada um dentro da tua especialidade. E aí manda pra editora, aí né, faz todo o processo flashcards, exercícios, tudo que tinha que fazer telas, né? Printa a tela pros labs, né? Uhum. Faz tudo isso pra garantir que tá funcionando e tal. Manda pra editora, aí depois eles terminam a edição. Na hora que você fala tá pronto, vamos lançar no dia tal, aí você fica ansioso, né? Eu vou entrar na Amazon pra ver se vai. Ai, caramba, vai na Amazon, cadê? Cadê? E aí na hora que aparece lá, você fala assim, caramba, Cheguei. É, isso. É. é isso. Você tira aí, um print?
0: Ele... Você tirou um print?
2: Tira, tava até hoje, né? Tirei um print. <risos> e aí, boa, quando né? chega o físico que você pega...
0: É diferente, você né? Você fala
2: assim, caramba. Dá, dá um orgulho é tipo um filho, assim? É, é tipo um filho. É tipo né? um filho. Dá um orgulho. É muito legal. Você fala assim, cara, fiz parte desse projeto. Que é um projeto de muitas mãos. Claro. É, desde os revisores técnicos, né? O Dani Garcia também estava tá, com a gente aí. Os revisores técnicos que ficavam né? no, no, nos Estados Unidos. Enfim. Sim. Tem a história de toda essa galera. Então, você poder compartilhar um pouco do teu conhecimento. Junto com outras pessoas. Referência no mercado. E conseguir gerar algo que fica... Porque a grande sacada do livro, o Gus sempre fala isso: o conhecimento técnico do livro pode ser que ele se perca. Pode ser que se abra aqui hoje, tem tá desatualizado uma tela amanhã, né? Que não é a mesma tela que está lá na console. Fato. Pode ser que aconteça. Uhum. Mas o conceito, ele permanece. Então uhum. a ideia de escrever um livro técnico é tomar um cuidado em escreva conceitos, porque o conceito é. fica por muitos anos. Isso é verdade. Pode ser que o como fazer mude, né? Ele mude. O, o que e o why, né? O porquê, não, eles vão continuar. Então, a ideia do propósito, né, do Simon Sinek, do, do Círculo Dourado, ele se repete até nesse bloco de papel. Uhum, uhum. Que é, se você focar muito né, em como fazer a sua obra, ela fica desatualizada muito rápido. Uhum. No porquê e no o que, o conceito se perpetua. Se perpetua. Ele dura mais, ele vai ficar vivo por mais tempo. Então é. Interessante. Foi uma experiência maluca. Num primeiro momento. Eu falei, nunca mais vou escrever um livro na vida. Porque, né, não tem? Filho, árvore, livro. É, eu já fiz uhum. os três. Tô fazendo era extra aqui. Uhum. E aí, agora, recentemente, mais precisamente no último fim de semana, me deu um estalo. Falei assim, vou fazer. Olha, mais um breaking livro. news aqui? É, breaking news. E Vamo, aí? Eu... aí tô... Não, tô nessa vibe, agora já tô.
1: Quero fazer um livro, vou mas não um técnico livro, agora.
2: Né? Não, não, não técnico de alguma maneira técnico, mas não técnico nesse conhecimento claro, aqui claro. que a gente está dizendo. Mas né?
1: mais nos aspectos de comunicação, Exato. né?
2: Exato. Então eu tenho duas, duas ideias aqui uhum. que comecei a discutir com a editora. Um deles é falar sobre o caminho da fé, né? é um caminho de autoconhecimento, legal, por mais né? que ele seja um caminho religioso, um caminho católico, uhum, uhum, sim. é muito mais do que isso. Ele é um caminho de autoconhecimento para qualquer um, para qualquer religião. Isso, assim. isso,
0: isso. Cara, isso é uma deixa... Isso, é importante que você falou isso, porque as pessoas, elas associam muito, né? E... Enfim, eu uma, religião é um troço que, me, que eu adoro. Adoro estudar, porque eu acho que a história da humanidade, ela se mescla muito com a história das religiões. Mas é importante a gente desvincular, porque é um processo de autoconhecimento muito sim, grande, sim. cara. É recomendado para qualquer um que queira, de alguma forma, é, investir um tempo uhum. em si mesmo. Os
2: aprendizados eles, eles valem, né? E aí, Exato. E, e um parênteses antes, né? Eu já te cortei. Viu? Não, e não, de... não é... É, é... Quando você decide ir para o caminho, tem uma outra variável, que é o caminho precisa te escolher. Porque durante a jornada, durante a caminhada, aconteceram coisas, né? Pessoas se machucaram. Sim. E as pessoas Dá saem ruim. de lá.
0: Dá pra dar ruim, é. Uhum. E se, a...
2: e, por exemplo, se ela não tivesse se machucado, né? Não tivesse quebrado o pé. Talvez ela tivesse morrido, porque ela não tinha condição de fazer aquilo sozinha. Uhum, uma uhum. das pessoas do caminho. Então o caminho, ele olha e fala, esse aqui não é o seu momento. Uhum. Eu vou te deixar aqui no primeiro dia. Pro seu bem. Pro seu bem. Pra você entender que esse não é o seu momento. Então o caminho, ele te escolhe. Então você, você tem que estar tá aberto pra ir pro caminho, pra se desafiar, pra se autoconhecer uhum. dentro da tua fé. Uhum. Né? Que, que fé é muito amplo. É. Dentro da tua crença.
1: Até porque existe uma diferença de religião e religiosidade, né? Total. São duas coisas diferentes.
2: tá. Uhum. E aí você tem que estar tá aberto. Mas depois que você tá lá, o caminho te escolhe. E aí, de novo, o fim não importa. Porque ela não chegou em Aparecida, mas é. ela aprendeu, talvez mais do que eu que cheguei. Uhum. Então, Pode ser. É, é muito louco. Então, um projeto caminho da fé. Quero colocar essa história num papel de alguma maneira. Uhum. E um outro, eu quero falar sobre comunicação. Como que você se comunica melhor. Ah, e aí levar isso pra ideia da, da menor máscara, enfim, uhum. como que eu conto essa história pra ajudar a transformar outras pessoas em comunicação. Acho que é... Como, não, o, o Chacria não falava, quem não se comunica se estrompica. É isso aí. Não era? Cara, ele tava certo desde sempre. É. Muito, Muito certo. Louco, é isso aí.
0: Seja lá o que o, tudo, velho, né? tipo o velho estrumbicar quer dizer, né?
1: Eu estrumbico, tu estrumbicas, não? É, Dá pra é, tipo, e é mesmo. isso, eu, eu costumo falar que a vida ela é um, é um alinhamento de, de objetivos e gestão de expectativa, né? Então assim é, cara, como que você faz isso? Falando, se comunicando, né? quantas vezes Eu tenho uma história engraçada, tem tenho um amigo que ele namorava uma menina e, cara, sempre que eles iam a pizzaria, pediam pizza de marguerita, margarita ela gostava ela amava, ele pedia, comia um belo dia. Eles casaram, né? Meu amigo Rafael, casaram.
0: Opa, errou?
1: casaram. Não, é chama Rafael também. Ah, casaram. Não, mas errou. O cara casou, errou, né? É, sim. É casamento é piscina gelada, né? Brincadeira, amor. Não, casamento amo. é. Tem, tem, acho que ainda tudo, que não não falei não falei não. A nossa é que Mas ainda bem que eu não falei. É boa a piscina é que. A nossa é uma jacuzzi, né? É, e aí, cara, eles casaram, e aí, um mês depois de casados, vamos na pizzaria. E ela falou, Marguerita, ele, cara, eu odeio pizza de Marguerita. Tipo, cara... Precisou assim, polêmica, casar, precisou se libertar. Polêmica. Então, assim... É... Não, mas, é, cara, essa é uma história engraçada por quê? Porque é o que você tá falando. A comunicação, ela é essencialmente gestão de expectativa alinhamento de interesse. Essencialmente. Uhum. Né? Então, cara, se você não tem minimamente a capacidade de se comunicar... E aí pode ter um milhão de... Por que, que ele não falava que não gostava? Por medo de desagradar, por... Não sei, cara. Podia ter inúmeras razões. Talvez esse medo que você fala, né? É, isso às vezes pode ser um pouco ruim, né? Eu, por exemplo, você sabe, né? Eu sou mais... Eu falo mesmo, né? Isso às vezes é um pouco ruim, né? Mas é o que você falou, acho que tem uma dosagem certa e, cara, a comunicação é o skill, na minha opinião, principalmente nessa era de abundância graças à AI generativa, etc, é o skill que, cara, a AI, por enquanto, não vai substituir. É. E os bons comunicadores, de fato, são as pessoas que, na minha opinião, é. sempre vão ter essa capacidade de se redescobrirem e se reconstruírem, que foi exatamente o que você fez. Né?
2: Exato. Porque a... A comunicação e a persuasão, elas andam juntas.
1: Uhum.
2: Persuasão tem relação com emoção. Quanto é a generativa e outras coisas desse tipo. Elas não, não dominarem a emoção, que é algo que o ser humano sabe fazer. Uhum. Eu acho que a gente não chega nesse patamar. Tô muito com você nessa, é, nessa, nessa linha de,
1: de raciocínio.
2: É, Tô muito com você. Eu acredito que vai revolucionar como já tá fazendo. Sim,
1: lógico. Um monte de coisas. Mas emoção é um treco difícil. É. É, não tem como emular um palhaço é.
0: E é a, a conexão entre as pessoas, né, gente? Eu acho que assim, é, é, eu tô com vocês. Eu acho que a, a conexão, a maneira como a gente se comunica é uma escolha do nosso modo, é uma expressão do nosso modo de ser. Então a gente vai atrair aquilo que a gente fala, uhum. né? Sejam as relações, por exemplo, você falou, cara, eu sou um cara que eu falo o que eu penso. Eu sou assim também. Eu sou, um, eu sou um cara que fala o que eu penso. Só que tem um ponto. Eu gosto de pessoas que falam o que pensam. A minha maior dificuldade em comunicar e me relacionar com pessoas é. é quando a pessoa, quando você percebe que a pessoa não fala na sua cara aquilo que ela, que ela, ela espera. É, penso, tipo... E parece uma coisa tão óbvia, mas ela não é. às vezes a pessoa, Não é que a pessoa não fala porque ela é má e porque ela quer falar pelas costas. Às vezes ela não consegue falar. Então a gente... E, e, e eu acho que comunicação... Isso vale, por exemplo, o tema de culturas. Nos últimos anos faz parte de uma organização multinacional, então eu passo até a possibilidade de conversar com pessoas ao redor do mundo. A comunicação não é a mesma. Esses cursos que uhum. você falou sobre, aqui no Brasil sobre improviso, sobre comunicação, sobre eles não vão funcionar na Índia ou no México ou talvez uhum. em outros lugares e tá tudo bem, né? Porque é a maneira como a gente se expressa, então eu acho que invariavelmente se comunicar é fazer escolhas, né? A gente faz escolhas e quando você escolhe algo você deixa de escolher outras coisas, você renuncia, renuncia. a outras coisas então eu acho que tomar consciência do potencial que a gente tem e do que que a gente está atraindo com a nossa palavra é um processo extremamente importante. Cara, eu queria te agradecer demais por isso de verdade mesmo, eu acho que... Uma aula é, de comunicação Uma aula aqui. de comunicação, exatamente, cara. Eu acho que super importante para tudo isso, né? A gente... É, acho que a sua carreira em tecnologia extremamente vitoriosa. Você é um cara de sucesso. Você, participa, você faz parte hoje de uma das maiores organizações de tecnologia do mundo, que é a AWS, né? subsidiária da Amazon. Mas eu não tenho dúvida de que a sua carreira como, como estrategista de comunicação esse é o nome que você dá agora, talvez tenham outros no futuro, mas como comunicador, eu tenho certeza que vai ser ainda mais vitoriosa, cara. Porque, é, é, porque, aí, porque, porque, porque não tem nada, parece clichê, mas aquele provérbio chinês de que investir em pessoas, o melhor investimento que a gente pode fazer, ele é verdadeiro. Uhum. Então se você investindo nos computadores, cara, deu tão certo, investindo em pessoas, cara, vai dar muito mais certo. Porque essa emoção que você falou Ela reanima a gente Ela deixa a gente feliz né Porque a gente se retroalimenta com os outros né? Então parabéns pela tua jornada Parabéns pelo teu caminho E você tem
1: um termômetro aí, né?
0: Que é o seu filho Exato, os dois, né? A Duda é. e o Lipão Exata. No, hoje, no o sentido Lipão... de que ele falou, né? Você não tá feliz Se hoje ele estiver feliz
1: fazendo essa é. Trabalhando, né atuando como estratégia de comunicação Já é um bom E o Lipão hoje demais.
0: tá tranquilo? Falou assim, papai tá gostando do trabalho
2: Então tá tranquilo e, 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 e é muito louco nem sempre a gente lembra de agradecer. Né? Então, eu aproveito né, para agradecer. Lipão, obrigado. Você salvou o papai. que Porque de que fato, é, a gente não sabe, né? Puta, o que, que pode acontecer com um ser humano, uma pessoa que está fazendo algo que ela não está feliz. Até, um, até onde vai? Então, é. É, é, isso que o Lipe
1: fez de forma ingênua, comunicação direta e
0: objetiva. Ele já,
1: já Ingenuo, mostrou né, é. ali a comunicação dele de alguma maneira. Né? É. E, e Super me ajudou a tomar uma decisão.
0: E parabéns por ter ouvido ele, cara. Porque, porque é isso. Às vezes nós, quanto pais, a gente se coloca na posição de líder de que a gente está sempre é. ensinando. Mas o quanto as crianças, às vezes, com as perguntas fora da caixinha deles, tocam em pontos extremamente sensíveis. Eu queria te pedir duas coisas. Uma, como é que a galera te encontra? E dois, o que, que a gente não perguntou aqui que você acha que é importante falar?
2: Oh, vamos lá. Então a galera me encontra fácil no LinkedIn. Fernando Sapata, você vai me encontrar... Pô, não aqui.
0: é sapato, é sapatata. Sapata é feminino Fernanda. do sapato. É a mulher do sapato. Isso.
2: Em algum momento <risos> no passado, a galera me fala, cadê eu filmei o female shoes? <risos> é, horrível. É, então, Nossa. Fernando Sapata no LinkedIn. Boa. No Instagram é sapatafernando, sapatafernando. E, e essa pergunta... Ela, ela é complexa, né? De você olhar e falar o que, que a gente não perguntou que está faltando. Eu sempre gosto de levar isso para um cenário de aprendizado. Então, assim, se você não perguntou, é algo que talvez não tenha acontecido ou algo que talvez não tenha tanta relevância ou algo que talvez não transforme a vida de quem está nos ouvindo. É, acho que vale muito mais a gente pensar, e vou Liberdade poética para <risos> claro o negócio. Para a gente pensar e... Tá, mas e, e o futuro? É, então, o que eu gosto de pensar é assim... Estou super aberto para continuar ajudando as pessoas dentro do meu propósito. Né, que é criar conexões através do olhar e das palavras. De modo que eu possa causar alegria, conhecimento nas pessoas. Então, acho que meu grande objetivo... É despertar alegria e conhecimento nas pessoas e a minha missão é o que eu vou continuar fazendo. O que passou, se não perguntou, não é relevante. As pessoas conseguem responder isso quando vocês perguntam? Consegue. O
1: sol, <risos> cara.
0: Consegue, porque a gente, como rosto, a gente é ruim pra caralho. <risos> a gente, a a gente talvez não perguntou, né?
1: <risos> é. Não, mas, cara, no geral, assim, as pessoas realmente têm essa. Brincadeira, brincadeira. É, não, não, não. não. Eu... eu acho que ninguém nunca, na verdade, né? É. Às vezes é alguma coisa adicional, assim, poxa, eu esqueci de falar aqui. Estarei é um né? exato. Não precisa fazer merchan, não. mas
2: acho que. Mas é, é, é legal, é uma, é uma reflexão importante e, e eu sempre digo, né? Tudo que eu participo é uma troca. Né, e, e é uma troca muito louca, né? Porque eu vim aqui, contei um pouco né, da minha história, da minha trajetória e ao final quem leva o presente sou eu, né? Que é uma reflexão de tudo que a gente conversou. Né, o que que uhum. O que, que faltou? O que que faltou? Né, então. É, um, eu tive um insight, um aprendizado pra gente fechar, né, antes que daqui a pouco o rapaz ali ele já aperta o botão, ele ejeta a GV. <risos> é, é que gratidão virou meio, meio clichê. É. Né? As pessoas viram uhum. e falam assim ah, tá, gratidão. E eu participei de uma, uma imersão no último fim de semana, né, de
0: comunicação narrativa. Ah, muito bom, a gente precisa falar disso também. Não, é um é
2: só um parênteses para linkar com o que eu falei né, fica em paz. Que, que é Arrasta pra cima, né? As pessoas acham sobre isso lá <risos> é, no Instagram. É, é, uh -huh. é. Arroba Sapata Fernando. É, e, e, e quando eu cheguei na sexta-feira nessa imersão, foi uma imersão com o Jôni Galvão, rei do storytelling, papa do storytelling que não no Brasil, Denis Pena, que é o fundador da Polo Palestrantes, e o Marcelo Marrom, comediante e um monte de outras coisas que a gente pode dizer que ele faz. E aí existiam já grupos formados na sexta, porque vários palestrantes já renomados no mercado, estavam lá para transformar as suas palestras no que né, o programa chama palestras fora de série. Eu tava meio isolado, meio isolado. Assim, caramba, todo mundo se conhece. Olha que só. é uma bolha, na verdade, às vezes, né? Exato, nossa, 300 mil seguidores. 50 mil seguidores. Eu lá,
0: com 1.052. Porra, mas você já tem mil, cara, parabéns. Ah, eu tava feliz, eu comprei. Aqueles caras.
2: <risos> 1.052. E aí, tava lá, né, e aí, enfim aconteceu a imersão e no, no, no domingo, né, ao final, depois de tudo que aconteceu lá, eu, eu fiquei pensando, né, puta, palavra né, que a gente poderia definir como foi isso. De novo, gratidão virou clichê, contei tudo isso pra falar pra vocês que acho que a palavra que definiu lá atrás e define um pouco de hoje do que vocês estão fazendo como projeto é generosidade, que é bem diferente. Vocês estarem dispostos a ouvir a história das pessoas é algo muito importante. E é ser generoso. É dar espaço e dar voz aos outros. E o que aconteceu comigo nessa imersão foi uma imensa generosidade dos outros 59 que estavam lá. As pessoas estavam lá e elas ouviram a minha história. Hum. Então eu, eu sempre digo isso. Quem sempre está disposto né, a ouvir o outro de forma genuína, como a gente está fazendo aqui, é, é ser generoso. Então... Muito, muito, muito obrigado pela generosidade uhum. de Puxa. vocês em me convidar e trazer todos esses assuntos divertidos que a gente falou hoje. Muito, muito legal, bom, cara. Muito legal mesmo. Obrigado, Valeu. Pode falar.
1: Valeu.
0: <risos> né? Muito bom, cara. Foi legal demais. A gente tá muito, muito feliz de ter recebido você. E, cara, hoje o Gui não tá aqui.
1: Cara, hoje eu vou fazer
0: Vai lá. Vou fazer, vai, aí, vai, gente, o Santos. Não, pera, 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 pera. Vai, vai, olhar. Hoje vai o Silvio olhar. vai falar. Vai, Cara, Silvio. Hoje, olha, você pode,
1: você pode curtir esse vídeo, você pode é, ah, clicar no sininho para ser notificado. Você pode compartilhar com amigos. E o que mais que você pode fazer? Silvio 2. Mas você
2: pode pegar o link, sabe, aqui no brado, navegador, clica em cima do <risos> link, copia, mas aí você vai mandar para a sua filha número um, para a sua filha número 2, para a sua filha número 3, para todos os contatinhos do grupo do condomínio, <risos> o grupo do condomínio causa discórdia. Você pode, manda para todo mundo é, e manda nas redes sociais. Você tem que divulgar, Espalhe essa mensagem. Muito bom. Muito bom. E, cara, você cara, tá segue gravando, a gente lá, Carol? Você Carol tá, tá gravando também aqui. Hora, a hora.
1: Mas Foi. a gente segue a gente né? no Spotify, no YouTube, Open Talks Podcast. E cara, acho que é isso, né? Semana muito que vem bom, tem mais.
0: Cara. Semana que vem tem mais. Um grande abraço pra todos. Mais um abraço. Valeu, Silvio! Tchau, Vamos
1: aplaudir! <risos>